0: Ja, herzlich willkommen bei den bei den Scrum ähm, Ich bin hier wieder mit David und mit mir Torben. Hi David. Hi Torben. Und ähm, wir schauen heute mal wieder rein, was wir für eine ähm, Frage beantworten können. Dafür schmeißen wir unseren Zufallsgenerator an. Und äh, dafür starten wir mal wieder den, den Trommelwirbel. You scumbag, on ich glaube, ich habe viel zu hoch geregelt gerade. <lacht> aber es passt schon. Ähm, wollen wir nochmal neu starten? Das war sehr holprig.
1: <lacht> ich fand es okay,
0: aber gut. Wir können nochmal neu starten. Wir können auch schneiden. Okay. Frage für heute. Ähm, wie funktioniert Scrum auch außerhalb von Softwareprojekten? Hm.
1: Ich würde eine Gegenfrage stellen. Ja. Ich fordere dich heraus, ähm <lacht> lieber Zuschauer, äh, wo du Scrum, gib mir mal Beispiele, wo du Scrum nicht anwenden kannst. Mehr als zehn. Mehr als zehn. Mehr als zehn,
0: <lacht> mehr als zehn Beispiele, wo man es nicht anwenden kann, meinst du?
1: Ja. Also ich meine, man kann es äh, an vielen Orten außerhalb der Softwareentwicklung äh, gut anwenden. Zum Beispiel? Ja, also ähm, vielleicht mal eins vorweg. Scrum ist ja ähm, Ja, ein sehr an, Also ein, an, Teil, an einigen Stellen sehr eng gestricktes Rahmenwerk und an anderen Stellen sehr flexibel. Ne? Das setzt halt darauf, dass man an wenigen Stellen sehr, geziel sehr gezielt äh, Disziplin übt. Ne? Also Timeboxen, regelmäßige Rituale und so weiter. Also es gibt bestimmte Sachen, die sind stark gesetzt und äh, vorgeschrieben und darüber hinaus bist du absolut flexibel, wie du das gestaltest. So und okay. ähm, wenn wir ja das, wenn wir das jetzt mal auf ähm, ja, Bereiche außerhalb der Softwareentwicklung äh, übertragen möchten, ne? also wenn wir, wenn wir mal ähm, ansonsten noch, was so die ähm, ja, die wichtigsten Punkte bei Scrum sind, kurz zusammenfassen. Also du äh, ne, nimmst dir ein, jetzt, wenn man nur von den Sprints ausgeht. Nimmst dir für einen gewissen Zeitraum was vor, eins bis vier Wochen. Ähm, du hast deinen dein, dein, dein Sprint-Backlog, das, äh, das ist eine Abbildung des, des Sprint-Ziels. Also, du hast gewisse Aufgaben, die dann auf, auf ein äh, Ziel äh, schauen, die auf ein Ziel gerichtet sind. Ähm, und die arbeitest du halt ab. Und einmal täglich gibt es dann einen Daily Scrum, ne? also wo man sich ne, im Kreis hinstellt und jeder Sie erzählt, was er so gemacht hat, und, und, bisschen, und ja. ähm, genau, und ähm, mal so ein bisschen die nächsten 24 Stunden koordinieren. Wie machen wir denn jetzt ähm, im Detail weiter? Ja, man hat äh, das Planning, man hat die ähm, die Review, die Retrospektive. Und ähm, wenn man es wenn wirklich auf dieser Ebene betrachtet, ähm, lässt sich das eigentlich auf fast alles anwenden. Also fangen wir mal an mit den einfachsten Sachen. Man kann es aufs eigene Leben anwenden. Ähm, und das tue ich manchmal, ne, wenn ich, vor allem wenn ich richtig viel zu tun habe äh, und dann äh, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanze und ne, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder privat und ne, mittlerweile mit Corona sind die Grenzen ja, äh, schwinden ja ziemlich leicht. Ähm, da ist es äh, ne, ziemlich gut, wenn man sich jetzt für die nächsten sieben Tage ein konkretes Ziel setzt und äh, um, um gewisse Sachen im Fokus behält und jeden Tag guckt, ob das passt. Zum Schluss, ne, dann ist Sonntag, die Woche ist um. Äh, bevor die neue Woche beginnt, reflektiert man, äh, ne, wieso die vergangenen paar Tage gelaufen sind und dann guckt man ins Backlog und was ist denn jetzt als nächstes interessant. Ne? So, ähm, natürlich gibt es dann noch äh, jede Menge Schnickschnack mit äh, Definition of Done, Stakeholder, Management, dies, das, jenes. Ähm, das kann man alles weglassen, ne? ähm, <lacht> Jetzt bei diesem Beispiel. Mhm. Ähm, wie
0: machst du das? Also mache ich was? Hast du irgendwie Methoden, wie du das machst, also quasi im normalen Leben? Du sagst, du hast quasi einen Wochensprint und ähm
1: Genau, also ich mach's, ich mache es nicht die ganze Zeit. Ne? Ich mache es immer dann, wenn ich richtig viel zu tun habe. Mm. Ne? Ähm, und ähm, ne? ich habe jetzt dann mehrere Deadlines, die nah beieinander liegen ähm, ne? von gewissen Projekten, äh, sowohl auf der Arbeit als auch äh, weg von der Arbeit. Ähm, und ich möchte natürlich, dass ich alles rechtzeitig hinkriege ähm, und ne, zeitlich bin ich da sehr eng getaktet und ich möchte aber auch meine, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden am Nachmittag oder am Abend sichern, um dann einfach nichts zu machen. Ne? Ähm, und da finde ich, ähm, ähm, hilft das ziemlich gut. Also wie, wie mache ich das? Also Montagmorgen setze ich mich halt mit meinem Tagebuch hin. Ich gucke so, was gerade die Sachen sind, die laufen. Priorisiere das einmal durch, gucke, überlege mir, was ich ungefähr in der Woche schaffe. Ja, ähm, und dann ziehe ich mir das. Und äh, zum Beispiel habe ich jetzt neulich etwas, übersetzt, äh, etwas übersetzen müssen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: von ähm, Deutsch auf Englisch. Und das waren 1500 Worte. Und ich wollte das innerhalb von einer Woche hinkriegen. Alles klar, da mache ich äh, 300 Worte am Tag. Ja. Und dann ziehe ich mir quasi ne, fünfmal 300 Worte am Tag äh, ins Backlog, ne, neben den ganzen anderen Sachen, die ich vielleicht noch nebenbei mache, und arbeite das halt ab und gucke jeden Tag, ob ich da einen Fortschritt habe oder nicht. Ähm, ne, und der Sprint kann auch mal abgebrochen werden, ne, irgendwas Unerwartetes passiert, alles klar, ich streiche die To-Do-Liste und mache sie neu. No?
0: Genau. Ja, ich weiß ja von dir, dass du, also mit Tagebuch meinst du wahrscheinlich dein Bullet Journal, was du benutzt, ne? No? Genau. Das benutze ich auch tatsächlich und ich versuche da auch quasi jede Woche das zu machen, also der Backlog. Also wen es interessiert, könnt ihr mal googeln, Bullet Journal, gibt es eine, eine Webseite dazu, die viel erklärt, gibt es natürlich auch wieder ein Buch dazu und so weiter und so weiter, aber die Webseite finde ich tatsächlich ganz gut, Jetzt so ein Starterguide. Ähm, finde ich auch super, weil vor allem du kannst es erweitern, du kannst da auch so eine Art Retro reinbauen, kannst dann ähm, jede Woche, bevor du planst, das ist bei mir immer Montagmorgens, Setze ich immer so um, ich glaube, 6.30 Uhr ist es bei mir jetzt gerade eine halbe Stunde und ähm, mache so die Wochenplanung. Ähm, ich mache dann auch eine Monatsplanung, die dauert ein bisschen länger. Die dauert ähm, ungefähr 90 Minuten. Also schauen, was ist passiert, ein bisschen reflektieren, schauen, was nehme ich mir in diesem Monat vor. Und dann unterteile mhm. ich das quasi dann nochmal in ein Wochensprints. Und so mache ich es dann aktuell. Ne?
1: Ja. Ähm, vielleicht gehen wir auch mal so ein bisschen weg von den ganzen Methodischen und äh, hin, vielleicht werfen wir mal kurz auf ähm, einen Blick auf die äh, auf die Werte ja. und auf die auf die Säulen. Also ne, die Werte sind, äh, sind es die Werte? Scrum-Werte? Scrum-Theorie? Ach, egal. <lacht> Transparenz, Überprüfung und Anpassung.
0: Das sind die drei Säulen, wie man so schön drei, sagt,
1: ja. Drei Säulen. Die wer, wer, will, wer will das nicht? Wann willst du das nicht? Ne, wenn wir jetzt mal hm. beim aktuellen Beispiel bleiben, willst du denn mit dir selbst nicht transparent sein oder willst du dich verarschen? Gut, ne, dass man sich selber so ein bisschen verarscht, das kennt man. Ne? So, man erzählt ja. sich hier und da ne, so, 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 so ein paar Geschichten, ne, damit, das, äh, damit die Realität nicht so wehtut. Aber ansonsten möchtest du ja eigentlich Transparenz. Hm. Du möchtest regelmäßig überprüfen, ob du das machst, was da noch passt, äh, n, n, so in dein Leben reinpasst oder äh, musst du da umschwenken, Kurs wechseln, was weiß ich. Ja. Äh, jetzt auf die Werte. Ähm, oh, die sind hier aus dem Text nicht hier. Ah, da sind sie. Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Also mhm. unabhängig von Scrum sind das fünf Werte, die kannst du so kopieren und in dein Leben einfügen. Ja, und gute Werte. Warum? Ne? <lacht> Warum? Also Und die bringen dich auch vorwärts im Leben. Ja. Ne? Egal, was darüber hinaus deine Glaubenssätze sind, deine Ideologie was, oder was weiß ich. Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Damit kommst du vorwärts.
0: Definitiv. Also nicht nur dir selbst gegenüber, sondern auch anderen gegenüber.
1: und Genau. Dann, äh, wenn wir jetzt weg vom, ähm, vom persönlichen Beispiel gehen und vielleicht mal hin auf andere Branchen. Also äh, ne, ganz beliebt ist es natürlich in der äh, Softwareentwicklung. Mhm. Aber wo wir arbeiten, haben wir zum Beispiel auch äh, also bei der äh, ne, SMA. Solar Technology AG, ähm, haben wir auch einen ziemlich großen Hardware-Anteil. Korrekt, ja. Ähm ja.
0: Vielleicht davor weggenommen äh, ein bisschen. Also wo ist heutzutage keine Hard äh, keine Software? Das ist ja, also Software, wie sagt man, Software eats the world? Software frisst die, die Welt ja, auf. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist so. Und wo hast du keine Software mehr? Also schau mal um dich rum. Ne? Wie viele Computer hast du hier im Raum? Wie viele Chips hast du im Raum? Ähm, er hat mir eine Kaffeemaschine jetzt geholt, ich will nicht wissen, was da für Software drin ist und so. Also das ist ja überall, ne? also du ja. kommst ja gar nicht mehr weg davon, genau.
1: Genau, so das heißt jetzt nicht, ne, dass man es unbedingt auf Biegen und Brechen anwenden muss. Ne? Das muss man immer noch abwägen, ähm, ob es passt, ob man überhaupt Bock drauf hat und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, weil man, man muss doch schon ein bisschen Bock drauf haben, ansonsten... Ansonsten machst du ja noch halbe Sachen und dann ne, ist wieder das Tool schuld oder der, der, das Rahmenwerk schuld. Ähm, genau, wenn wir mal ähm, kurz auf äh, Hardwareentwicklung gehen oder ne, Hardware und Software miteinander, ähm, dann brauchst du ja ja, du kannst ja kann kein, Produkt, kein Produkt, also kein konsumertaugliches Produkt draus machen. Ne? Und da gibt es ja auch äh, ne, genügend Anlässe, genügend ähm, Punkte, wo man ansetzen kann. Ähm, so, ein ne? Vorbehalt bei der Hardware-Entwicklung ist natürlich, du bist bei, Läng bei weitem nicht so äh, flexibel wie bei der Softwareentwicklung. Softwareentwicklung ist äh, recht, äh, wie sagt man ja, kapitalarm äh, von den Startanforderungen her. Du kannst äh, äh, mit re recht wenig Geld und Ressourcen kannst du loslegen.
0: Du kannst mit bei Open Source schon viel hinkriegen, zahlst keinen ja. Cent so ähnlich, ne? Also höchstens mal gut, kommerzielle Lizenzen gibt es vielleicht. Genau, bei Hardware, Hardware hast du, hast du natürlich.
1: Genau und jede Entscheidung, ähm, also en Entscheidungen sind immer teuer bei Hardware, teuer. Egal, egal was du jetzt entscheidest, es kostet erstmal einen Haufen Geld. Ja. Und ähm, ne, da kann ich auch ähm, Leute verstehen, wenn sie ein bisschen vorsichtiger sind, äh, ne, von jetzt auf gleich ähm, äh, in, 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 mit der Hardwareentwicklung in, in Scrum reinzugehen. Ja. <lacht> ähm, ja,
0: vor allem die Denkweise ist halt ein bisschen anders. Also Wir versuchen ja auch gerade so ein bisschen die, die Hardware... Bisschen agiler zu gestalten, ist nicht leicht, ne. Also vor allem, weil natürlich die Denke so ein bisschen anders ist. Ich sag mal so, die Denke ist nicht so wie bei den Softwareklern. Die Softwareklern sagen, ja, ändern wir halt, ne. Wobei selbst da hast du Leute, die sagen, nee, bloß nichts ändern, ne. Dabei ist es ja, also Software lässt sich ja leicht ändern. Das ist der große Vorteil. Das muss man einfach zugeben. Das ist so. Und ähm, bei Hardware ist es halt so, dass du da, ähm, wie du schon sagst, die Kosten für Änderungen runterdrücken musst. Und das ist, keine Vorbedingung, finde ich, dafür, um damit zu starten in der Hardware, aber das ist ein Problem, was du relativ schnell aufdeckst. Weil sobald du die erste Anforderungsänderung hast oder ich sag mal auch inkrementeller arbeiten möchtest, dann kommst du halt in so eine Richtung, dass du sagst, okay, das ist echt arschteuer, wir können uns das gar nicht leisten, so zu arbeiten, weil wir müssen, weil die Änderungskosten so hoch sind. Ja. Und ähm, genau habe ich jetzt auch keine pauschale Lösung, weil wir arbeiten ja auch daran. Also was ich so im Kopf habe, ist so Modularität. Ne? Also versuch quasi ähm, Module zu machen, dass du leichter Sachen austauschen kannst, die quasi sich untereinander über Schnittstellen kennen. Und du kannst dann halt, also doof gesagt, äh, wenn der Prozessor blöd ist, du brauchst einen anderen, dann tausch den aus. Oder wenn du ein anderes äh, Teil hast in der Hardware, was eine Aufgabe übernimmt, tausch es aus. So wie es ja auch in der Software ist entstanden ist. Ne? Also da gibt es ja auch objektorientierte Programmierung und so weiter, so Klassen und so, die tauscht du aus, die überschreibst du, also sowas brauchst du, glaube ich. Hm. Und es gibt natürlich auch so ähm, Bewegungen wie Rapid Prototyping und 3D-Druck ist ja auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, also wie leicht man auch ähm, tatsächlich physische, physische Sachen herstellen kann, auch in mehreren Versionen. Natürlich hm. brauchen die jetzt immer noch so ein bisschen, bis die fertig sind, aber geht ja theoretisch auch, ne?
1: Ja, du brauchst ähm, halt eben, wenn du in so großen Unternehmen unterwegs bist, brauchst du auch, ähm, also äh, es hilft auf jeden Fall ein gutes Budget zu haben. Ne? Also das ist eine Stelle, in, an der sollte man nicht sparen. Ne? Also Forschung ähm, mhm. auf der Hardware-Schiene. Wenn jetzt mal das extremste Beispiel nehmen, was ich kenne, SpaceX. Ne, ich habe mhm. mir neulich jetzt einen Podcast mit Elon Musk angehört. Und schon bevor sie überhaupt anfangen, äh, jetzt Prototypen zu bauen. Ne? Und die iterieren ja relativ schnell durch. Und schnell bedeutet ja bei denen, ne, alle paar Monate äh, machen sie eine neue Version von der Rakete. Und sie mhm. planen von vorne herein äh, mit ein, dass die Rakete, keine Ahnung, achtmal explodieren wird, mhm. bevor sie beim neunten Mal dann vernünftig funktioniert. Ne? Ja. So, und ähm, dass man dann auch ne, mit so einer Mentalität an die Sache rangeht, statt, ne, man muss es jetzt beim ersten Mal oder beim zweiten Mal schon richtig haben, damit die Kosten nicht so hoch steigen. Naja, du willst, du willst jetzt ein innovatives Produkt, du willst jetzt was komplett Neues machen, du willst die Grenzen äh, ausschöpfen, äh, ne, die, wir, die, wir, die wir heutzutage so wahrnehmen in den jeweiligen Branchen
0: mhm.
1: als Markt, ähm, dann musst du einfach mal ein bisschen radikaler werden, ein bisschen mehr Geld in äh, Hardware-Forschung reinstecken und wenn wir jetzt ne, von den Raketen wieder ausgehen, äh, von, von Anfang an davon ausgehen, dass jede Menge Fehler gemacht werden, um zu lernen. Ne? Ja. Weil das ist ja etwas, was man äh, was sehr einzigartig ist. Das hat so noch kein Mensch äh, oder keine, keine Organisation auf der Welt äh, probiert. Also ähm, ne, geht man schon mit der Prämisse ins Projekt rein, dass man äh, am Anfang jede Menge äh, in den Sand setzt. Na? Und ähm, wenn solche Rahmenbedingungen ge ge gegeben sind, dann funktioniert äh, könnte Scrum äh, auch bei der Raketenentwicklung gut funktionieren, äh, wobei ich bezweifle, dass sie da dass sie das Scrum anwenden. Aber es ist ganz klar äh, irgendeine iterative Art der Arbeit. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, also da sieht man, wie Scrum ist nicht unbedingt das Günstigste. Ne? Also einen Kostenfaktor sollte man da nicht im Hinterkopf haben, sondern ähm, äh, ist es ist meistens teurer am Anfang, aber dafür hat man schneller das Richtige, gesagt, dann immer. <lacht> Genau. Und was Neues. Ne? Also nicht das, was schon alle anderen gemacht haben, sondern meistens irgendwas Innovatives. Ähm, genau. Was mir noch so ein bisschen einfällt: ähm, Die Frage ist ja, Scrum außerhalb der, der Software. Ähm, und du meintest, ja, man kann es überall einsetzen. Und ähm, das finde ich stimmt erstmal. Also, du grundsätzlich kannst es überall einsetzen. Ähm, es ist halt nur beliebig, beliebig teuer. So. <lacht>
1: Ja, beliebig ja. teuer und, und variabel sinnvoll.
0: Ne? Genau, das meinte ich auch ein bisschen damit. Ähm, schau dir an, du hast irgendwie einen, ähm, einen Prozess, eine Best-Practice oder ich sag mal so Fließbandarbeit in Anführungsstrichen, die ist optimal getaktet, funktioniert, da brauchst du eigentlich fast nie was dran ändern oder gar nicht dran ändern. Was willst du damit Scrum? Ne? Also dann guckst du quasi immer das Gleiche an, sagst ja immer noch gut, weitermachen, immer noch gut weitermachen. Also irgendwie eine Art von kontinuierlicher Verbesserung. Tut tatsächlich gut. Da ist man wahrscheinlich mit so weiß ich nicht, Lean Production oder sowas ein bisschen besser aufgehoben. Ähm, Schaden tut's nicht, aber es halt beliebig teuer. Ne?
1: Genau. Und das ist und das ist auch wieder ne, also wir kriegen solche Fragen oft und wir mögen natürlich diese Fragen, weil ne, dann äh, haben wir auch etwas, worüber wir reden können. Mhm. Aber das ist auch an der Stelle wieder das Pferd äh, von das Pferd von hinten aufzäumen. Ne? Also wir ja, beim letzten
0: Mal oder wann war's letztes Mal ne? Mhm. Genau, wir
1: fangen mit dem Tool an, wir fangen mit der Lösung an und suchen das Problem. Ähm, ja. Ne, also das, deswegen habe ich auch nochmal hingewiesen, mal weg von der Methodik und dem Vorgehen und auch mal hin zu den Werten und was der was die eigentliche Absicht hinter Scrum ist. Ne? Und äh, nimm einfach diese Absicht, diese Abstraktion. Und diese Abstraktion, finde ich, kannst du auf fast alles übertragen. Ne, mit einigen Ausnahmen, äh, Massenproduktion und, und äh, solche Geschichten überall dort, wo du komplexe Probleme hast, überall dort, wo sich alles ständig ändert, wo kein Tag ist wie der andere. Und das ist ja auf dem privaten Leben auch so, vor allem, wenn, wenn gerade viel los ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Das Ziel von Agile Softwareentwicklung war ja ursprünglich auch, leichtgewichtigere Prozesse zu schaffen. Also weggehen von irgendwie dokumentengetriebener Softwareentwicklung oder generell Entwicklung, also dass man nicht so viel quasi auf irgendwelche Anforderungskataloge schaut, sondern sich eher darauf fokussiert, ähm, wie können wir hier ohne Riesenaufwand schnell auf Änderungen reagieren? Also ohne, dass ich jetzt irgendwie ein Formular ausfüllen muss und das geht dann zu dem und dann muss das irgendwo freigegeben werden. Und äh, drei, vier, fünf Wochen später kann ich dann diese Änderung vornehmen und dann kann ich erst starten. Das war ja früher so, muss man <lacht> dazu so sagen, Aber selbst in der Softwareentwicklung wo alles leicht zu ändern war, ähm, wurden solche Dinge gemacht. Ne? Und da ist natürlich jetzt heutzutage die Frage, ähm, wenn immer mehr Software ist, gehe ich da aber immer noch vielleicht mit dem anderen Mindset dran. Ne? Also wenn immer mehr, ich, guck dir ein Auto an, also wie viel ist jetzt mittlerweile in der Software drin? Wie viel kann ich über die Software quasi regeln? Was mhm. das vorher alles über irgendwie Hardware lief oder eher Hardware näher. Ähm, oft ist aber das Mindset noch das Gleiche. Und ich denke, da ist auch viel zu gewinnen. Also wenn man jetzt sagt, ähm, man möchte Scrum mal versuchen, genau in solchen Bereichen ist es wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, was vielleicht ein bisschen die Herausforderung sein wird, ist diese alte Denke in Anführungsstrichen so ein bisschen aufzubrechen, weil die war ja gut, die ist ja nicht, nicht schlecht. Ne? Also die war ja mal gut. Ähm, aber das Verhalten ist vielleicht heutzutage nicht mehr so ganz angemessen, was da gemacht wird. Hm. Das ist ja auch was, was wir tatsächlich öfter dann auch erleben, so ne? also in der, in der Arbeit.
1: Ja. Ja, das ist diese, Tail diese Tayloristische Wanne. Äh, ne? Es gab ja ein paar Jahrzehnte, da ging ja, ja alles auf äh, Massenproduktion. Ne? Und äh, seit den 70ern oder was weiß es, äh, was war es jetzt noch nochmal, ähm, äh, verkomplexifiziert sich ja alles.
0: Ja, die Märkte werden ständig, global ne? und eng. Und ähm, es ist einfach alles schneller. Ja. ja. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Jo. Das ist jetzt unsere Antwort. Ich glaube auch solche Sachen wie Agilität im persönlichen Leben, das ist eine Sache, die, die werden wir auch immer wieder mal gefragt. Ich glaube, die ist auch noch im Fragenpool drin. Ich habe die schon mal gesehen. Vielleicht können wir da auch nochmal ausführlicher dann darauf eingehen. Genau, aber ansonsten wäre es das für heute. Sind wir für heute mit der Frage durch, hoffen wir. Wenn ihr jetzt ähm, noch Nachfragen habt zu dem Thema, also wenn ihr jetzt neue Fragen bekommen habt oder wenn ihr ganz andere Fragen ähm, vielleicht gerade in den Kopf geschossen bekommen habt, dann meldet euch bei uns. Ähm, schreibt in die Kommentare bei YouTube unter das Video. Ähm, schreibt eine Frage an Frage at, äh, oder sprecht uns persönlich an, entweder über ja, LinkedIn sind wir glaube ich unterwegs. Äh, ansonsten haben wir auch mit Scrumbacks einen Twitter-Account meldet euch da oder sprecht uns einfach persönlich an, wenn ihr zufällig unsere Arbeitskollegen seid, <lacht> was ich auch schon öfter gehört habe. Ähm, ja, ich
1: habe das, hab das, Gefühl, das wird ein guter Teil unseres
0: Publikums auch Wahrscheinlich ne? ja. Also nur Gruß noch, groß zu den Kollegen. <lacht> ja. Okay. Ja cool. Gut. David. Dann sehen wir uns bei der nächsten Frage. Ja,
1: vielen Dank fürs äh, Zuhören und Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.